0: En dit was A Love Between Us. Argos. De
1: kwestie. De Oranjes betalen belasting over hun privévermogen. maar krijgen een deel daarvan via een omweg gewoon weer terug. Uit onderzoek hier in het Nationaal Archief blijkt. 1973 werd een belastingdeal gesloten met de Oranjes. en die geldt nog steeds. Ook voor Willem-Alexander.
0: Dit is het RTL-nieuws van maandag 10 oktober. Goedenavond. Wie vermogen heeft, moet daarover belasting betalen. Dat geldt voor iedereen in Nederland.
2: Maar de Oranjes hebben het anders geregeld. Zij sloten jaren geleden een deal over hun vermogensbelasting. Via een omweg
1: krijgen ze een deel daarvan weer terug.
0: Onze politiek verslaggever Roel Gerads deed onderzoek en stuitte in het Nationaal Archief op een geheime afspraak uit 1973 tussen het Koninklijk Huis en het kabinet. Afgesproken werd dat de belasting die de Oranjes moesten gaan betalen over hun privévermogen werd gecompenseerd. De deal werd destijds weggemoefeld door ministers en ambtenaren en kon zo al die tijd geheim blijven.
1: Hier in het Nationaal Archief vroeg ik oude documenten op, dozen vol vertrouwelijke notities van ministers en topambtenaren... En de overheid wilde deze informatie eigenlijk geheim houden. Het ministerie van Financiën wilde dit archief... eigenlijk tot 2050 achter slot en grendel houden. Want het zou de oranjes anders te veel schaden. Maar dat liep toch even anders. Ik vroeg en kreeg toestemming van de directeur van het Nationaal Archief... om deze archieven toch in te zien. En zo kon ik lezen wat de overheid al die tijd verborgen wilde houden. Het zijn documenten van begin jaren 70. De tijd van koningin Juliana en prins Bernhard.
0: Ja, RTL Nieuws van 10 oktober. Ik ga erover praten met de journalistencollega... die verantwoordelijk was voor deze primeur, Roel Gerard... en met Maartje van den Kamp van het Nationaal Archief... waar hij het allemaal gevonden heeft. Ik ga eerst even naar Roel in Amsterdam. Dag. Hoi. Wat een mooie onthulling, zeg. Ja, dankjewel. je het gaat dus allemaal over vermogensbelasting die het staatshoofd moet betalen... maar die weer financieel gecompenseerd zou worden door de overheid. We gaan het er straks nader over hebben, maar even het nieuws van gisteren. Want premier Rutte zei op zijn wekelijks persconferentie... dat Willem-Alexander, net als zijn moeder, nooit hebben geweten... van een regeling voor compensatie van betaalde vermogensbelasting. Jij was bij die persconferentie. Wat vind je van de reactie
1: van Rutte? Nou, het is sowieso al heel onmerkelijk dat Rutte iets vertelt over uh, zijn gesprek met de koning. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Eigenlijk altijd geheim, hè? Ja, het geheim van Noord-Einde wordt dat wel genoemd. En uh, hij wilde het heel graag vertellen, hij had het netjes voorbereid op papier. Um, uh, en ik denk dat het puur, ja, het gaat natuurlijk om het imago. door uh, Als Willem-Alexander aangeeft, zo, ja jongens, ik wist het helemaal niet. Dan kunnen we hem ook niks verwijten. Ik denk ook niet dat hij er heel veel van geweten heeft. Want toen die deal gesloten werd, uh, was de koning drie jaar oud.
0: Ik zag dat hij zich op een bepaald moment ook tot jou persoonlijk wende, Roel. Ja. Uh, dat gebeurt ook niet elke dag, denk ik. V Vond je het nou een ontkenning van
1: je verhaal of dat helemaal niet? Nee, het zegt natuurlijk helemaal niks. Dat zij uh, zich niet herinneren of niet weten, dat, uh, dat zegt niet zoveel. Overigens, zij willen... Uh, zei premier Rutte ook dat uh, koningin Beatrix van niets heeft geweten. Dat kan kloppen, maar ik heb wel een notitie ingezien... dat zij een keer bij een gesprek aanwezig is geweest... waar prins Bernhard uh, uh, ja, vroeg van jongens... Uh, straks als die belastingvrijstellingen worden afgeschaft... hoe ziet ons inkomen er dan uit. Dus ze is wel één keer bij een bijeenkomst geweest... waar ze ervan zou hebben gegeven kunnen horen. Of ze daarna nog op de hoogte is gebleven, dat, dat weet ik niet. Dat kan ik niet vaststellen.
0: De premier kondigde ook aan dat ambtenaren nu het onderzoek dat jij al hebt gedaan gaan overdoen in het nationaal ja, archief. Het is een
1: domgedraaide wereld. Ja. Meestal gaat het andersom. Dan reconstrueren wij iets wat de overheid heeft gedaan. Dus ik kan er op zich wel om lachen.
0: Je hebt uh, gisteren op Twitter uh, je met potlood geschreven aantekeningen gepubliceerd. Nou, dat gaat zo. MP plus minister Witteveen... dat was de minister van Financiën destijds... Mm -hmm. komen ja. overeen om vanaf 1973 150.000 aan incidentele functionele kosten te vergoeden. Waarom met potlood?
1: Uh, bij het Nationaal Archief mag je geen pen meenemen. Dus je wordt dan voorzien van een potlood. Ik mocht een notitieblokje meenemen en uh, ja, dan mag je het gaan overschrijven. Ik had ook een laptop mee kunnen nemen, maar dat uh, ja, heb ik niet gedaan. Het zijn lange dagen dat je daar zit. Ik was een beetje bang om, Dus dat de stroom op zou raken. Dus so, ja, met een potloodje van het Nationaal Archief netjes in een schriftje geschreven. Van de ik mocht de mocht, mag de documenten ook niet publiceren. Hè. Het is dus, ik mocht het inzien, maar ik mocht geen kopietjes maken... ook geen foto's met mijn iPhone. Dat mag bij andere archieven wel, maar dit is een beperkt openbaar archief. En dan mag je het alleen lezen en overschrijven en citeren.
0: Maatje van der Kamp van het Nationaal Archief hier in de studio. Welkom ook. Dank u. Wat zijn dat nou voor regels? Dat je, dat je niet mag fotograferen en, en niet met pen iets mag overschrijven... maar weer wel met potlood? Uh,
2: dat je niet met pen mag schrijven heeft natuurlijk vooral mee te maken... Uh, dat je niet op de archiefstukken mag kijken... Uh, mocht iemand een keer per ongeluk met een potloodje uitschieten... dan kunnen we dat nog Schemen. uitgummen. Precies, uh, dat is met een pen wat lastiger. Uh, geen foto's is, uh, geldt voor alle archieven... waar iets van een openbaarheidsbeperking op zit. Uh, dat doen we omdat wij uh, verantwoordelijk zijn voor die informatie. En op het moment dat iemand een foto maakt of een kopietje... dan kunnen we dat natuurlijk helemaal niet meer controleren. Dan kan iemand dat overal wel uh, online zetten. En uh, er geldt nog altijd een openbaarheidsbeperking. Dus ja, dan... Uh, zijn we heel streng, dan mogen er geen kopieën worden gemaakt. Maar het mag wel ingezien worden voor onderzoek.
0: Uh, Roel had het daarnet over uh, de term beperkt openbaar. Wat is dat precies? Uh, mij lijkt dat iets openbaar is of niet openbaar. Maar dat zie je te simpel kennelijk.
2: Nou ja, dat is inderdaad soms wat ingewikkeld uit te leggen. Onder de archiefwet die uh, echt een openbaarheidswet is. Die zegt, nou, na zoveel jaar moeten die archieven worden overgedragen en openbaar zijn. Zijn er een paar uitzonderingen uh, waarbij je toch zou kunnen zeggen... nou ja, om die reden kan het nog niet helemaal openbaar. Um, maar wij willen niet dat iets bij ons ligt... en dat niemand dat dan kan gebruiken voor onderzoek. Dus hebben we iets dat heet beperkt openbaar. En dat betekent dat onder bepaalde voorwaarden... Uh, sommige stukken toch ingezien kunnen worden uh, door onderzoekers. Uh, wat natuurlijk vooral voor wetenschappelijk onderzoek van groot belang is. Ja, want is. dat
0: is toch, wel toch niet voor die journalist? een hele goede journalist... maar geen wetenschapper of academicus?
2: Nee, wij... Uh, um, ik ge ik zou een, een prijs willen uitdelen aan iemand die goed zou kunnen onderzeggen... wat is wel een wetenschappelijk onderzoek? Dat kunnen wij natuurlijk ook niet altijd zeggen. We zijn er ook voor de rechtzoekende burger. En we zijn er ook voor het controleren van de democratie. En daar hoort de pers natuurlijk wel bij.
0: We komen straks weer op het uh, punt terug waar uh, Roel Geert het Nationaal Archief inging... en u en uw collega's leerde kennen. Maar Roel, eerst even een andere vraag. Want ja, het gaat dus om een beslissing van de toenmalige minister-president... en de toenmalige minister van Financiën, Witteveen. Waarom ga je dan naar het Nationaal Archief? Waarom probeer je het niet eerst bij de ministeries van Algemene Zaken en Financiën?
1: Nou, dat heb ik gedaan eigenlijk. Kijk, hoe dit uh, gegaan is, is ik, ik kwam terug uit het Midden-Oosten. Ik was correspondent daar geweest en ik vroeg me eigenlijk gewoon af... Uh, is er nog wat gebeurd op het uh, dossier Kosten Koninklijk Huis? Dat soort journalistieke hobby van me, die heb ik al eens eerder... Uh, nou, daar ben ik al eens eerder mee bezig geweest... toen ik nog gewoon een Nederlands journalist was... En zo kwam ik op een ministerieel besluit van het ministerie van Financiën... waarin stond, ja, we hebben deze archieven zojuist... of in 2010 overgedragen aan het Nationaal Archief. En mijn vraag was eigenlijk heel simpel aan het ministerie van Financiën. Joh, wat is dat voor een archief? Wat staat erin? En hoe kan ik dit archief inzien? Moet ik een, een, een WOP-verzoek, een, een beroep doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur? Ja, financiën. Het waren een paar hele simpele vragen. maar We kregen een absurd kort en eh, nikszeggend antwoord. En dat irriteerde me echt mateloos. En ondertussen had ik contact met het Nationaal Archief. En ik vroeg wat betekent dat dan eh, beperkt openbaar. Het Nationaal Archief ik wist nog te vertellen dat ze zich konden herinneren... dat er veel over gecommuniceerd was over dit archief. Met de ministeries? Ja, want het ministerie wilde eigenlijk het hele archief tot 2050 uh, geheim houden. Dan, nou ja, dan gaat er 75 jaar geheimhouding over. Dan is het een soort staatsgeheim archief geworden. Dat triggerde mij alleen maar nog meer. Toen dacht ik, nee, ik wil heel graag weten wat er in die archieven zit. Ik ben een argwanend mens, dus ik dacht, wat hebben ze dan te verbergen? Ik wist helemaal niet precies wat erin stond. Ik wist alleen dat het uh, ging over de totstandkoming van de wet... financieel statuut voor het Koninklijk Huis. En ja, dankzij het Nationaal Archief, die, die hebben mij enorm geholpen. Die zeiden, nee, maar als je uh, netjes vraagt om onderzoek te doen... dan kun je het gewoon inzien. En nou ja, zo begon het allemaal. En waar komt die hobby vandaan? De financiën nou, van het Koninklijk ja, Huis? Ja, in het algemeen vind ik dat onze overheid te geheim omga nou ja, te moeilijk doet over het delen van informatie. Uh, het, ik vind het vaak niet transparant genoeg. En uh, nou, het ultieme dossier waar geen transparantie over wordt. Uh, uh, wat niet transparant is, dat, is wel het, uh, dat zijn wel de kosten van het Koninklijk Huis. Dus ja, noem het een. Kop van Jut, als je, dit, uh, als je daar onderzoek naar gaat doen... Dan, uh, ja, dan krijg je eigenlijk nooit wat te horen. Maar meer in het algemeen vind ik dat er wel wat meer transparantie... kan worden betracht door onze overheid. En
0: wat er uiteindelijk als scoop deze week is uitgekomen... het Koninklijk Huis moet vermogensbelasting betalen... maar krijgt het ook weer van het kabinet terug... Uh, dat, dat wist je helemaal niet. Daar was je eigenlijk niet op uit.
1: Nee, ik, ik wist helemaal niet, niet ik, uh, wat er in die archieven zou staan. En toen ik begon met lezen kwam ik eerst allerlei andere verhalen tegen... waarvan ik dacht van, god, dit is allemaal raar. En dan nou ja, was ik bij het allerlaatste document ongeveer. En toen dacht ik, oh nee, het is toch allemaal wel netjes geregeld. En tussen, ja, uh, het is een heel rommelig archief. Hè? Het is niet alsof er een mapje tussen zit met Belastingdeal voor de Koning. Oh, het is helemaal geen geordend archief bij het Nationaal nee, Archief? Je zegt, het is echt een enorme puinzooi eigenlijk. Dus je moet document voor document uh, gaan lezen... En her en der kwam ik deze documenten tegen, die ik allemaal vrij letterlijk heb geciteerd in mijn verhaal. En als je al die citaten zo, toen ik die allemaal op een rijtje had staan, toen dacht ik, ja, maar hier is iets heel geks gebeurd.
0: Maartje van den Kamp, de, Kam, de adviseur openheid van het Nationale Archief in Den Haag. Het is een enorm zootje bij jullie.
2: Ik denk niet dat het echt specifiek een zootje is bij ons. Um, archieven worden gevormd door ministeries. En die gaan, zijn bezig met een onderwerp. En zo'n ambtenaar stopt alle stukken waarvan hij of zij denkt... dat dat de stukken van belang zijn bij elkaar in een dossier. En dat dossier wordt afgesloten en uiteindelijk naar ons overgebracht. En wij doen daar dan ook niks meer mee. Wij zetten dat alleen maar in de kast voor onderzoekers.
0: Dus als zo'n ministerie er een uh, puinhoop van maakt... dan blijft het bij jullie een puinhoop?
2: Uh, wij gaan dat niet op volgorde leggen, want de volgorde die er in zo'n dossier zit... Zegt, zegt natuurlijk ook iets over hoe er is gewerkt in die tijd. Dus wat iemand belangrijk vond, uh, of wat de volgorde was, of wat nog is gebruikt... of misschien staat er nog een aantekening op, dat maakt het juist zo interessant.
0: Het ligt aan de ministeries rol, de rommeligheid, niet aan het archief.
1: Nee, maar dat geloof ik ook wel. Ik ben ook nog steeds nieuwsgierig waar dit archief opeens vandaan kwam. Ik bedoel, het is een oud archief. En het werd pas in 2010 uh, uh, aan het Nationaal Archief gegeven. Dus ik, ik ben ook heel benieuwd wat het ministerie daarover te zeggen heeft. Want wanneer ze dat zijn tegengekomen. Ik heb wel een vermoeden, maar ik weet het niet zeker. Er is, uh, in de jaren Speak out voor, your mind. In de jaren voor, 2010, heeft Zalm een hele operatie uh, op touw gezet... om de begroting van de koning transparanter te maken dat vervolgens niet echt gebeurd is, vind ik. Maar um, ik denk dat in die operatie ze op oude documenten zijn gestuit... en dachten van, ja, wat moeten we nou met deze stapel papier? En dat er iemand heeft besloten, ja, als we een stapel papier hebben... dan dragen we dat netjes over aan het Nationaal Archief, uh, normaal gesproken. Dus ik vermoed dat dat de reden is... dat het opeens in 2010 pas aan het Nationaal Archief is overgedragen. En dat het zo'n rommeltje is, ja. Ik, ik, heb, ik ben zo benieuwd ook waar dat archief al die tijd heeft gelegen... en welke la het heeft liggen voor stoffen daar op het ministerie van Financiën.
0: Nou hebben ze heel veel ladenkasten, <laughs> vast. Maar Maartje van het kan. Ik heb, ik heb ook even zitten rekenen. Volgens mij zijn de regels dat de ministeries na twintig jaar uh, uh, hun materiaal mogen overdragen aan het Nationaal Archief, maar na dertig jaar moeten ze het. Dit ging om het kabinet de jong, denk ik. Zat er tussen 1967 en 1971. Dus ze hebben het pas veertig jaar na dato overgedragen. Ik hebben jullie je ooit afgevraagd wat daarachter zat? Uh,
2: nou. Tot 1995 was die overbrengingstermijn 50 jaar. Uh, toen is het verkort naar 20 tot maximaal 30 jaar. Nou, je kunt je misschien wel voorstellen dat er toen wat achterstanden zijn ontstaan. Uh, bij alle ministeries, niet alleen bij financiën. Uh, dus dat er archieven uit, die tot in de jaren 70 doorlopen... uiteindelijk in 2010 zijn overgebracht, is niet bijzonder laat... Dus wat dat betreft is dat niet ongewoon.
0: En zou het kunnen zijn wat Roel Gerards denkt... Van dat minister Salm ooit dacht van even schoon schip maken, meer transparantie?
2: Dat weet ik natuurlijk niet. Ik weet alleen dat die dossiers wel onderdeel uitmaken van een archief... wat ook wel enige samenhang vertoont. Dus dat gewoon en meestal worden archieven van een bepaalde directie... of over een bepaald onderwerp samengebracht en zo naar ons overgebracht.
0: Hoe lang hebben jullie erover gedaan om te besluiten... Roel Gerards en RTL Nieuws toestemming te geven? Want... U zei daarnet al, het gaat eigenlijk om wetenschappelijk onderzoek. Journalistiek onderzoek kan ook als wetenschappelijk onderzoek nou, worden het niet, geïnterpreteerd. Het is niet alleen
2: wetenschappelijk onderzoek. We hebben wij uh Elk, elk jaar op dit moment krijgen wij wel meer dan 2000 verzoeken... om inzagen in een beperkt openbaar archief. En dat is ook gewoon van particulieren. Uh, en daar hebben wij dus ook gewoon vaste procedures voor. Dat zou ook niet anders kunnen als je zoveel uh, verzoeken binnenkrijgt. Um, dus dit verzoek is ook conform de procedure afgehandeld. En volgens mij, toen we het definitieve verzoek hadden... heeft het volgens mij twee weken geduurd. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. geld?
1: Nee, maar het ging hartstikke snel. Ik vond het Nationaal Archief op, oprecht heel erg behulpzaam. Ze zeiden we: Ja, je moet een onderzoeksopdracht formuleren. Volgens mij was mijn onderzoeksopdracht: Hoi, ik ben Roel, ik wil heel graag deze archieven bestuderen. voor een mogelijke publicatie in het RTL-nieuws. En twee weken later zeiden ze: Nou, kom maar langs.
0: Gaat het zo makkelijk. Is
1: uh, dat nou, de onderzoeksopdracht? Er stond, ha, gelukkig, uh,
2: stond gelukkig nog net iets meer in. Ik weet nou, niet of ik Ik zal er niet helemaal <laughs> het ik, verdrongen.
1: Ik heb Het, het niet was ongeveer behoofd. de strekking van het verzoek, geloof
2: ik. Nou, ik denk voor ons was het wel van belang dat daarin stond... Van, nou, het gaat uh, mij als onderzoeker niet om uh, persoonlijke informatie. Uh, ik, ben, ik heb echt een dat onderwerp. Maar, ja. Ik ben op zoek naar uh, stukken over hoe het belastinggeld in Nederland uh, wordt besteed. Toen dachten we, nou, dat is mooi, want is daar leuk. zijn we toch voor. Wij hm. zijn er uh, als instelling zodat de burger de overheid kan controleren. Dus... Dit is nou is precies dat, het onderzoek waar to, to we voor staan.
1: Er zit in dat archief nog wel het een en ander aan persoonlijke informatie over de oranjes, kan ik je verzekeren. Ik, bedoel, het is, ik vond het niet zo relevant, maar ik heb echt declaraties gezien van de periode voor deze afspraken. En dan zag je hoe Juliana en Wilhelmina en Bernard hun belasting aan het declareren waren. Dat is een documentje uit 1951. Vrij grappig om te zien. Het ging om aandelen, de winst over aandelen van Shell, toen nog Nederlandse aardolie maatschappij geheten, geloof ik. Nederlandse olie. En ABN AMRO, in ieder geval de voorgangers van ABN AMRO. Vast. Echt fascinerend om te zien. Ik zat daar wel van te smullen, maar dat is wel inderdaad. Dat gaat wel, uh, dat raakt de pri privé-sfeer van de Oranje's inderdaad enorm.
0: En uh, dat mag je dan niet opschrijven.
1: Ja, ik vond het niet zo relevant. Ik kan het je hier wel vertellen. Ik, het is, niet, het is, niet, het is Ja, nou, dat vind ik maar... heel
0: discreet. Van gewoon het niet opschrijven, maar het hier in de Argos
1: vertellen. Maar <laughs> het hoge declaraties. Nee, maar, om me aan te geven dat um, uh, ja, daar zit informatie in die uh, over de privé. Ja, Privé-informatie van Oranje zijn, uh, gaat. Alleen het is zo oud. Het is niet zo heel relevant. En het is ook eigenlijk helemaal niet. Ja, het het, het, het schaadt eigenlijk niemand. behalve dat het misschien slecht is voor de imago van het Koninklijk Huis. Maar ja, daar, 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 daar ga ik nou eenmaal niet over. Maartje van den Kamp,
0: stel de redactie van Argos. Uh, denkt. wij willen even checken of RTL Nieuws zijn werk goed heeft gedaan. We willen ook toegang tot dat archief. Krijgen we dat dan ook automatisch? Of is dat uh, toch weer ingewikkeld hoor?
2: Niet automatisch natuurlijk. Um, wij verstrekken sowieso nooit informatie over wat andere mensen hebben ingezien. Dus wij gaan niet vertellen welke inventarisnummers meneer Gerard allemaal heeft bestudeerd bij ons. Misschien wil hij dat u zelf vertellen. Dat zou dan wel helpen. Um, en dan kunt u ook een verzoek indienen. En... Ik vind
0: hem heel open vandaag. Dus... <laughs>
1: Rol, ik heb gisteren zou je het vertellen? Op Twitter heb ik nog wat foto's geplaatst. Daar zie je de, nou ja, de, de, de nummers van de brieven uh, uh, waaruit ik heb geciteerd. Die staan daar gewoon op handgeschreven weliswaar. Ik dacht, ik help de ambtenaren van, van de premier Rutte eventjes... zodat ze ook precies weten welke documenten ze heel nauwkeurig moeten bestuderen.
0: En andere dingen die zo'n twintig jaar geleden zijn... ik denk aan het Srebrenica of de, de Betuwe-route. Allemaal besluiten uit de jaren negentig. Uh, Kunnen we daar al achter komen via het Nationaal Archief?
2: Nou, dingen die besloten zijn in, het, uh, uh, in de Tweede Kamer bijvoorbeeld... Die kun je, of in de ministerraad, die zitten in de Ministerraadsnotulen. Um, die zijn over het algemeen na 25 jaar bij ons vrij raadpleegbaar. Uh, dus ja, even 25 jaar erbij optellen en dan uh, van harte welkom, graag.
0: Ik heb zelf een keer de kabinetsformatie van 1977 nageploosd... in het Nationaal Archief. Als enig dan kom je allemaal op dingen als dat geen enkele partij... ooit het ministerie van Defensie wil hebben. Dat wordt altijd op de de laatste dag van een kabinetsformatie vinden ze nog een of andere loser... die bereid is, minister van de Vind. Nou ja, er zitten
1: ontzettend leuke dingen in. Het is toch
2: smullen als je dat zelf zo even goed kan nalezen. Ja.
1: Ga je het vaker doen, Roel? Smaakt ja, het naar meer? Als ik aanleiding daartoe zie, tuurlijk. Ik vond het oprecht heel leuk om daar te zitten. Hoor. In die studiezaal, een beetje die documenten doorlezen. Ik vertelde tegen iemand van een Nationaal Archief... dat ik het gevoel had dat daar, geloof ik, 175 kilometer aan onvertelde verhalen in het archief uh, liggen. En zo, 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 ja, zo voelt het ook wel een beetje. Ik ben ook die ministerraadsstukken van die tijd terug gaan lezen. En dan zit je op microfiches micro die, die notulen te lezen... die normaal heel geheim zijn, uh, de, de notulen van nu. Ik vond dat fascinerend. Ik bleef ook de hele tijd hangen... en dan las ik weer een anekdote of iets anders. En ging dat is op, slavisch, of het is he? verslaafd, toch. Ja, als je niet uitkijkt, dan... Ga je s ochtends daar, loop je het Nationaal Archief binnen... en dan heb je s'avonds alleen maar hele andere dingen zitten lezen. Om,
0: en heb je al een nieuw onderwerp dat je daar gevonden hebt... en waarvan je denkt, daar ga ik research naar doen?
1: Nee, nou, ik heb eerder wel eens nagedacht van... het is leuk, je hebt één keer per jaar... Uh, openbaarheidsdag heet het, geloof ik, begin, ja. uh, begin januari. Dan worden weer nieuwe ministerraadsnotulen... bijvoorbeeld openbaar gemaakt. En wat natuurlijk een hele leuke journalistieke manier is... is om na te denken, wat is er 40 jaar geleden... heeft het, nee, minder, oeh, is 25 jaar? Help me even Maartje, ik weet het niet meer.
2: Dat de ministerraad maar... natuurlijk openbaar worden? Ja. Ja, dat is na 20 of 25 jaar.
1: Nou ja, precies. Als je dan 20 jaar geleden... het is op discussie die, die gaat de komende jaren openbaar worden. Dat is fascinerend. lijkt me. Ik, ik weet niet of er al eerder onderzoek naar is gedaan. Misschien wel.
2: Uh, nou, zijn... Joris Voorhoeven heeft natuurlijk in zijn boek daarover ook gezegd... dat zijn uh, archief naar het Nationaal Archief komt. Dus uh, dat Kijk. komt er ook aan.
0: Dit wordt gemiddeld. Mag ik ja. jullie bedanken voor uh, deze open en transparante discussie. Maartje van de Kamp van het Nationaal. Archief in Den Haag. En Roel Gerards van RTL Nieuws. En we gaan nog even snel.